0: قال رحمه الله تعالى والنبتة في المسجد يعني أن المرأة الحائض ممنوعة من اللبس في المسجد وهذا ما عليه جمهور أهل العلم فجمهور أهل العلم رحمه الله أن الحائض ممنوعة من اللبس في المسجد ودليل ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى ولا جنبا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل فقال الله عز وجل ولا جنبا الا عابري سبيل وقد ورد تفسير ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل المراد بذلك موضع الصلاة المسجد فالجنب ممنوع من قربان أو من اللبس في المسجد إلا على سبيل العبور يعني أن يدخل المسجد لحاجة ثم بعد ذلك يخرج ولا يمكث قالوا وكذلك أيضا الحائض الحائض كل حقد فالحائض يجوز لها ان تدخل المسجد لحاجه ثم بعد ذلك تخرج ولا تمكث اما المكر فان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان المراد بقول الله عز وجل لا تقربوا الصلاه ان المراد بذلك موضع الصلاه وخالف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ذلك ابن مسعود وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما فقالوا ان المراد بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل المراد بذلك المراد بذلك المسافر المسافر اذا أجنب ولم يجد الماء الدين الثاني الذي استدل به جمهور اهل العلم رحمه الله على ان الحاله ممنوعه من المسجد حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها ناوليني الخمره كان النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد وعائشه في خجرتها فقالها النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمره والخمره موضع موضع شيء يعمل من الخوص يكون مكانا للسجود يوضع يسجد عليه الانسان في الصلاه على قدر الوجه شيء معمول من الخوص فقال النبي عليه الصلاه والسلام لعائشه ناوليني الخمره فقالت اني حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك فإن عائشة رضي الله عنها ستدخل يدها في المسجد مناوله للنبي صلى الله عليه وسلم الخمره فقالها النبي عليه الصلاه والسلام إن خيرتك ليست في يدك والتي شهدتم يدخل ما هي اليد إنما هي فقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ناويه الخمره قالت اني حائض هذا دليل على ان الحائض ممنوعه من المسجد ولهذا اعتذرت بانها حائض وايضا يسدل ايضا ما ورد بسند جيد ان المعتكفات كن اذا حضر امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراجهن من المسجد وايضا مما يدل ذلك حديث عائشه رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها افعلي لما حارت قال افعلي ما يسأل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قال الشيخ الإسلام الهندي رحمه الله منعت الحائض من الطواف بالبيت ليس لأنها محدثة ولكن لأن الحائض ممنوعة من في المسجد. ممنوعة من اللب في المسجد. هذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله، واستدلوا بهذه الادله. الراي الثاني راي الظاهريه قالوا بان الحائض ليست مجموعه من, من المسجد، فلها ان المسجد ولها ان تنبت فيه. واشتدوا بالعمومات. اشتدوا بالعمومات مثل حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا". جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فهذا يشمل حتى الحائض فالحائض لها أن تسكن المسجد واستنوا أيضا ما ثبت في الصحيح من قصة وليلة التي كانت ساكنة في المسجد فقالوا كون هذه المرأة ساكنة في المسجد والمرأة يأخذها الحائض هذا يدل على أن الحائضة ليست ممنوعة من المسجد وقد أجاب جمهورها العلم رحمه الله عن قصة الوليدة كما ثبت في صحيح المصاري وغيره ونقطها في المسجد أن هذه الوليدة إنما جاز لها أن تدخل المسجد وهي وأن تنكث فيه وهي حال للبروة لأنه لا مكان لها إلا المسجد وجواب آخر قالوا لعلها إذا كان في وقت الحي تخرج من المسجد أو لعلها بلغت سن الإياس بحيث انقطع عنها الحيض إلى آخره. فعلى هذا نقول الاحوط للمرأة ألا تدخل المسجد. الاحوط للمرأة الحائض إذا كانت حائضاً ألا تدخل المسجد بالنبت فيه. أما دخولها لحاجة ثم بعد ذلك تخرج من المسجد فإن هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله والوطأ في الفرج. يعني اذا كانت المرأة حائضا فإنه يحرم على زوجها أن يطأها في الفرج. والمراد بذلك تغيير الحشفة على هذا محرم ولا يجوز. وغير ذلك قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذن تعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يظهرن. فإذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وايضا بما ثبت من حديث انس في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اصنعوا كل شيء الا النكاح فالوقت الفرج هذا محرم ولا يجوز ولو ان الانسان وطأ زوجته وهي حائض فانه يأتي ويجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل. وتجب عليه الكفاره يجب عليه ان يخرج كفاره كما ذهب الى ذلك الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا قال به شيخ الاسلام تيميه رحمه الله بورود ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يجب عليه ان يخرج كفاره والكفاره هذه دينار او نصف دينار على التقييد يعني يخرج كفاره دينار او نصف دينار على التقييد ورجل الدينار أربعة غرامات وربع، أربعة غرامات وربع من الذهب، فإذا كان غرام مثلا اليوم الغرام يساوي 30 ريال، اليوم فأربعة الأربعة غرامات كم تساوي؟ ها؟ 120 وربع الغرام، يعني ثمن ثمن و وهذه كم تساوي؟ يعني ال... اربع سنوات وربع الغرام الغرام كلهم 30 ريال ربع الغرام كم يساوي سنه تقريبا يعني يجب عليها ان يخرج كالطاله مئة وسبع يعطيها المساكين او نصفها على التقييم لانه ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي يطع زوجته وهي حائض تتصدق بدينار او بنصف دينار قوله دينار او بنصف دينار بعض العلم قال بانه على سبيل التقييم ان شاء اخرج دينارا وان شاء اخرج نصف دينار. وبعض العلم قال بانه ان وطئ في اول الحيض فانه يخرج دينارا كاملا وان وطئ في نهايه الحيد فانه يخرج نصف دينار. وقال بعض العلماء ان وطئ الدم الاحمر يخرج دينارا كاملا وان واطئ في السفرة او القدرة فانه يخرج نصف دينار وظهر الاثر فوهر الاثر انه مخير مطلقا يعني يخرج دينارا او نصف دينار قال وسنه الطلاق سنه الطلاق يعني ان الذي يطلق زوجته وهي حائض فهذا خلاف السنه طلاقه يسمى طلاق بدعي طلاق بدعي واعلم ان طلاق السنه ان أن الطلاق لا يقول طلاق السنه الا اذا جمع اربع صفات يعني اذا اراد الانسان ان يطلق زوجته فعليه ان يتقيد بهذه الصفات الاربع الصفه الاولى ان يطلقها طلقه واحده فقط ولا يجيد على ذلك لا يقول انت طالق انت طالق الى خلفها وأن طالق ثلاثه وانت طالق ثلاث، طلقتين الى خلف هذا كل طلاق بدعه حرام لا يجوز لا يجوز السنة أن تطلق طلقة واحدة فقط. هذه هذه السنة الأولى. الصفة الثانية أن يكون ذلك في طهر. ما يكون ذلك في حال حيض. فإن كان الطلاق في حال حيض فإن هذا طلاق بدعة أيضا لا يجوز محرم. الصفة الثالثة أن يكون هذا الطهر لم يجامع به الزوج بمعنى أن المرأة طهرت من عادتها من حيضها ثم بعد ذلك إذا أراد المطلق يوقع الطلقة قبل أن يجامع، فلو أنه مثلا مضى عليه الحيض وطهرت من حيضتها ثم بعد ذلك جامعها وأراد المطلق نقول لا يجوز لك أن تطلق في هذا الطهر الذي جامعتها فيه بل انتظر حتى تحيض فاذا طهرت من حيرتها طلقها قبل ان تنشا ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لابن عمر لما طلق قال ليطلقها طاهرا او حاملا وقال الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقت من نشاء فطلقوهن لعدتهن قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه طلقهن لعدتهن اي طاهرات من غير جناء الصفه الثالثه ان تتركها ما تلحقها طلقه اخرى حتى تنتهي عدتها. فان تبلغها طلقه واحده ثم بعد ذلك تتركها حتى تنتهي عدتها ولا تلحقها طلقه اخرى في العده. فاذا حتى طلقه اخرى في العده فهذا طلاق دجعي. فاصبح طلاق السنه طلاق السنه هذه لا بد له من هذه الصفات الاربع. ان تكون طلقه واحده وان تكون في وأن يكون هذا الطهر لم يحصل فيه جماع وأن تتركها حتى تنتهي عدتها وعلى هذا إذا طلق الإنسان إذا طلق الإنسان في حال حل فإن هذا طلاق بدعة وهذا محرم ويدل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لما طلق زوجته تغير في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تغير في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأمر عمر أن يأمر ابن عمر أن يراجع زوجته، فالطلاق في حال الحيض هذا محرم ولا يجوز خلاف السنة. قال وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر أيضا إلى حارة المرأة فإن فإن عدتها تكون بال تكون بالحيض. قبل أن تحير إذا طلقت أو إذا حارت وكبرت وأيست فإن عدتها تكون بالأشهر، أشهر ذلك قول الله عز وجل: واللائي حر من نِشَائِكُمْ إن ارتبتم فعدتهن، اسمع نعم قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة فالمرأه اذا كانت تحير ثم بعد ذلك وقع عليها طلاق فان عدتها ثلاث خير اذا كانت لا تحير لصغر حتى الان لم ياتيها دم الحيض او انها كبرت وانقطع عنها دم الحيض فان عدتها ثلاثه اشهر كما قال الله عز وجل ان ايتمن من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر والله لَمْ يحب فالتي لم تحب بشغر او اي من الحيض بكبر فإنها فان عدتها ثلاثه اشهر اما الذي تحيض فانه لا بد ان تمضي عليها ثلاثه اشهر وهذه ايضا نشره يغلب فيها كثير من الناس بعض الناس يظن ان العده دائما هي ثلاثه اشهر وهذا خطأ لا العده اذا كانت تحير ثلاثه اشهر الا اذا كانت متوقعها زوجها إذا كانت متوفى عنها زوجها فعدتها دائما أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا إن كانت حاملا فعدتها وراء الحمل. أما بالنسبة لغير المتوفى عنها التي طلقها زوجها فنقول إن كانت تحير فعدتها ثلاثة أيام. إذا كانت لا تحير لكبر أو صبر أو مرض انقطع عنها الدم لمرض مثلا استؤصل رحمها. يعني لا تحير هذه نقول بأن عدتها ثلاثة أشهر. الحامل لا في حال حالاته الحامل عدتها وضع الحمل. كما أن أيضا كبيرا من الناس يخطئ في الطلاق. فتجد أنه يطلق بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والطلاق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيه الخير كل الخير. إذا طلق الإنسان طلقة واحدة وطلق في في غير الحيض ولم يجامل إلى آخره. هذا اتباع السنه هذا هو الذي فيه 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 في الخير، بعض الناس يخالف ويطلب طلاق بدعه، طلاقات ثم يوقع عليه الطلاق هذا، ويجد له يندم، يريد ان يراجع وقد لا يتمكن من المراجعه الى غيره. فالسنه الانسان أن ينتبه لهذه الصفات الاربع، قال ويوجد يعني الحيض يوجب الغصب من واجبات الغسل خروجنا من حيث. ولذلك قول الله عز وجل ويسالونك عن النخيض قل هو اذن فاعتذر النساء في حتى يطهرن والمراد بذلك انقطاع الدم فاذا تطهرنا والمراد به هنا الغسل. فاذا تطهرنا تاتون من حيث امركم الله. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله تعالى عنها لما استشيرت، ضع الصلاة قدر الأيام التي كنت تشيرين فيها ثم اغتسلي وصلي ثم اغتسلي وصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع الصلاة قدر الأيام التي كنت تشيرين فيها ثم اغتسلي وصلي هذا يدل على أن الحائض إذا انقطع عنها دم الحيض فإنه يجب عليها أن تغتسل. قال آه والذنوب إلى حالة الجارية فإنها بلغت ويجب تجب عليها التكاليف الشرعية، تجب عليها الصلاة ويجب عليها الصيام وغير آه ذلك من التكاليف الشرعية، فلا لم تبلغ 13 ولا لم تبلغ 15 عشرة إلى آخره، فقد تحر البنت لـ16 سنة وقد تحر لـ11 سنة ويجب عليها أن تصلي ويجب عليها أن تصوم تأخذ أحكام البالغات ودعيه ذلك حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار المراد بالحائض هنا البالغ المراد بذلك البالغ قال آه قال والاعتداد به آه يعني إذا وجد الحيض فإن المرأة تعتد به، وهذه المسألة سبق أن اشتمل فإذا طلقت المرأة وهي من ذوات الحيض فإن عدتها ثلاثة حيض. وذلك قول الله عز وجل والمطلقات يتربتن بأنفسهن ثلاثة قرون. أن إذا كانت ما تخير إلا بصبر أو شبر ونحو ذلك فإن عدتها ثلاثة أشهر كما تقدم في قول الله عز وجل، واللائي إيه غسل من النحير من نسائكم إن ارتمتم فعدتهن لثلاثة أشهر واللائي إيه لم يحرم. قال: فإذا طيب انقطع الذل أبيح سعر الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل. كل ما تقدم لا يباح. فإذا انقطع يعني لا يباح إلا بالغسل. فمثلا الصلاة لا تباح من الحائض إلا بالغسل، الجناع لا يباح من الحائض إلا بالغسل، الطواف لا يباح من الحائض إلا بالغسل إلى آخره ما تقدم، كل ما تقدم ما ذكرنا مما يحرم على الحائض إلى آخره، اللبس في المسجد، نسَّ المصحف إلى آخره، هذه لا بد فيها من الغسل. إلا أنه استكمل المال رحمه الله شيئين يبحان من الحائب وإن لم تغتسل، المهم أنها طهرت. طهرت، فالشيء الأول الصوم والشيء الثاني الطهارة. فلو أن المرأة طهرت قبل طلوع الفجر، انقطع عنها دم الحلق قبل طلوع الفجر فلا بأس أن تنوي الصيام وأن تصوم وإن لم تغتسل إلا بعد دخول وقت الصوم. بعد طلوع الفجر. فنقول اذا انقطع عنها دم الحيوان اذا طهرت المراه فانه فانها تصوم وان لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر. الامر الثاني او الشيء الثاني مما يباح بعد الطهر وقبل الغسل التلاقص فاذا طهرت المراه وقبل ان تغتسل يجوز لزوجها أن يطلقها. قال ولم يبح سائرها حتى تكتشف، قال ويجوز الاستمتاع بالحائض بما دون الفرج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع كل شيء غير النساء الاستمتاع بالحائض إذا كان منتظر الزوج أو منتظر السيد بالنسبة لأمته نقول هذا ينقسم إلى ثلاث أقسام. ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول الاستمتاع بالوطئ في الفرج، فهذا محرم ولا يجوز. وأتقدم أن الإنسان إذا وطئ في الفرج فإنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه كفارة، يجب عليه مكفرة. وتجب, وتجب كفارة بشروط ثلاثة، الشرط الأول أن يكون عالمًا بالحال والحكم الشرعي، ليعلم أن هذا محرم ويعلم بالحال أن المرأة حائض. الشرط الثاني أن يكون مختارا. الشرط الثالث أن يكون ذاكرا غير نافي. فالشرط الأول العلم بالحال الحكم الشرعي، الشرط الثاني الاختيار. فإن كانت المرأة مكرهة مثلا على الدماء، أكرهها زوجها فإنه لا يكذب عليه الكفار ولا تأكل. هو الذي يأثم ويكذب عليك الشرط الثالث أن يكون ذاكرا. فإن كان نافي وكانت المرأة نافية فننشا ياسيا لا شيء عليه. فنقول القسم الاول من الاستمتاع بالحائض ان الاستمتاع بالوطء في الفرد. وتكلمنا عن عن ما المراد بالوطء في الفرد؟ المراد بالوطء في الفرد هو تغييب الحشبة. تغييب الحشبة. وذكرنا ما المراد بالحشبة؟ المراد بالحشبة هي رأس الذكر. فإذا حصل تغييب لرأس الذكر في الفرج يعني رأس الذكر تكون عليه الزلجه التي تقطع عند القتال فإنه في هذه الحاله في هذه الحاله نقول يأتل الإنسان وتجب عليه الكفاره لو جامع في حال الحياة هذا القسم الأول، القسم الثاني الاستمتاع بما فوق السره ودون الرقدة يعني كون الانسان يستمتع بزوجته الحائض بما فوق السره بما هو اعلى البدن او بما هو اسفل البدن من الركبه فانجل فايضا هذا جائز ولا باس به هذا جائز ولا باس به القسم الثالث موضع الخلاف الاستمتاع بما بين السره والركبه في غير وقت الفرج اما وقت الفرج فتكلمنا عليه ما بين السره والركبه هل يجوز الإنسان أن يستمتع ما بين السر والركمة إلى خلاله هذا موضع خلاف وذكر ابن طيب رحمه الله أن ظاهر الحديث حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا كل شيء إن النكاح أن ظاهر هذا الحديث أن هذا جائز ولا بأس به يعني كون الإنسان يستمتع بما بين السر والركمة أن هذا جائز ولا بأس به لظاهر الحديث قال اسم الله تعالى عنه ولان الاصل في الاستمتاع بين الزوجين الحن. هذا هو الاصل الا ما ورد الشرع في تحريمه قول يعني الله عز وجل ان شاءكم حرق لكم فاتوا حرقكم ان شئتم. لكن ذكر العلماء رحمهم الله قالوا يستحب للزوج اذا اراد ان يستمتع من زوجته فيما بين السره والركبه ان يامر زوجته ان تشترى محل الحي. تسطر محل الحيض بقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبرني فأتجه فيباشرني وأنا حافظ قال وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما يعني يقول المؤلف رحمه الله أقل الحيض يوم وليلة وهذا هو المشهور من المذهب الإمام أحمد رحمه الله وعلى هذا لو أن المرأة رأت الدم لمدة 20 ساعة يعني أقل من يوم وليلة اليوم والليلة يساوي 24 ساعة فلو أنها رأت الدم أقل من من يوم وليلة يعني مثلا لمدة 20 ساعة فإن هذا ليس عيما هذا لا نعتبره حيضا بل يجب عليها أن تصوم وأن تصلي ويدود زوجها أن يجامعها إلى آخره لأن أقل الحظ ماذا يوم وليلة وما هو دعا تحفوزه بيوم وليله. الدليل على تحديده بيوم وليله قالوا الرجوع الى الوجود. فإنه لم يوجد حيض اقل لم يوجد حيض اقل من يوم وليله. والراي الثاني اختار شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسأله انه ليس له حد بالنسبه للقله. بالنسبه لأقله انه ليس له حد. ودليل ذلك قوله تعالى: وايش عن المحيض فاذا وجد الاذى سواء كان هذا الاذى لمده يوم وليله او اكثر او اقل الى اخره، انه وجد هذا الاذى فان احكامه تترتب عليه. وايضا يدل ذلك حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اقبلت الحيضه فدع الصلاه. اذا اقبلت الحيضه فدع الصلاه. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاه على اقبال حيض وهذا في الصحيحين، وهذا القول هو الصواب. نقول الصواب أن أقله بالنسبة الأيام أنه لا حد لأقله، وهذا أيضاً القول الأطباء. الأطباء يقولون بأنه لا حد لأقله، فنقول بالنسبة للأيام الصواب أنه لا حد لأقله. فإذا رأت المرأة الحائض إذا المرأة هجا المعروف عند النساء سواء كان ليوم وليله او لاقل او اكثر الى اخره فنقول بانه الحيض ياخذ احكام الحيض وتترك الصلاه ولا يعاشرها زوجها الى اخره. قال واكثره 15 يوما يعني يقول المؤلف رحمه الله بان اكثر الحيض 15 يوما وعلى هذا اذا جاز عن 15 يوما فالزائد هذا يعتبرونه اصطحابا. ما تجاوز عشر يوما تقول بانه استحاضه، والكلام في هذه المساله كالكلام في المساله السابقه، وان الصواب في هذه المساله ان يعني ان اكثره انه ليس حيضا، يعني ان 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 اكثره ليس مقيدا، ليس محددا، فالصواب ان المراه متى رأت الدم المعروف عند النساء فإنها تترك من أجله الصلاة والصيام إلى قره حتى ولو تجاول خمسة عشر يوما ولا يحض بخمسة عشر يوما ودع ذلك فلا تقدم قول الله عز وجل ويسألونك عن محيظه قل هو عذى فعلق الله عز وجل الحكم على وجود الأذى سنجد الأذى لخمسة عشر يوما أو أو لعشر إلى قره وأيضا حيث عائشة السادة فهي إذا أقبلت دع الصلاة يعني اذا اقبلت الحيضة ادع الصلاة. فعلق النبي عليه الصلاة ترك الصلاة على اقبال الحيضة. لكن نذكر ان المرأة يعني نذكر ان المرأة إذا كثر عندها الدم المرأة إذا كثر عندها الدم وخالفت عاداتها الطبيعية فإما تحتاج وتنظر فيه تحتاج وتنظر فيه فقد لا يكون هذا الدم دم حي فمن اذا كانت المراه عايتها سبعه ايام او ايام الى قله ثم بعد ذلك زاد معها الدم الى قلبه، فنقول بانها تنظر فيه تحتار ان كان على وتيره واحده ولم يختلف عليها فهذا من حتى لو جاء خمسه عشر يوما الا ان اطبق عليها ان اطبق عليها الدم فاصبح ما ينقطع ابدا او ينقطع بالشعر الا مده سيره فنقول بانها حينئذ تقول مستحاوته قال وأقل الطهر وأقل الطهر بين الحيرتين ثلاثة عشر يوما ولا حد لأكثر يقول الطهر بين الحيرتين يقول والله رحمه الله أقله ثلاثة عشر يوما وعلى هذا على هذا لو أن امرأة طهرت من حيرتها وبعد أن مضت عشرة أيام راضا طاعت الجنة هل نحكم بأنه حي؟ أو نحكم بأنه حي؟ ها؟ على كلام المؤلف لا نحكم بأنه حي، لأن المؤلف رحمه الله يقول: بأن أقل الطهر بين ثلاثة عشر يوماً، وعلى هذا إذا قالت المرأة: أنا طهرت، ما لي إلا تسعة أيام، ثم جندمت، أو ما لي إلا أسبوع، ثم جندمت، إيش نقول له؟ نقول له صلي. على كلام المؤلف نقول صلي صوما ولا يعتبر خير ولزوجها ان يعاشرها الى اخره لان قل الطهر بين الحوتين 13 يوما وايضا الخلاف في هذه المساله كما تقدم فعند شيخ الاسلام تميم رحمه الله انه لا حد يقل الطهر بين حيواتك. وعلى هذا نقول هذه المراه التي جاءها الدم وطهرت من حوتها ثم بعد 10 ايام او 11 يوما او 12 يوما جاءها دم نقول هذا ان كان هذا الدم في وصلاه الدم الحيض فهو حي تجلس ندعي على ذلك ندعي ذلك ما تقدم لنا ان الله عز وجل قال ويسالك عن المحيض كله اذى ويقول حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبلت الحيض فدع اسفلت فمتى وجد الاذى ومتى وجد الحيض فان الاحكام تترتب على ذلك وهذا القول هو الصواب، وأنه لا حد، لأنه لم يرد في الشرع تحديدا، قال ولا حد لأكثره، يعني لا حد لأكثر الطهر بين حالتين، وهذا صواب، لأن يعني بعض النساء ما تحيض أبدا، يعني يوجد من النساء من لا تحيض أبدا، ويوجد من النساء من تجلس سنة كاملة، ما يأتيها الدم، ومنها ومنهن من تجلس أربعة أشهر، منهن من تجلس خمسة أشهر، إلى آخره، فلا حد لي أكثره كما ذكر مالك رحمه الله وهذا صار قال وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين وأكثره ستون نعم يعني وأكثره ستون يقول مالك رحمه الله أقل سن تحيض له المرأة تسع سنين يعني وسنة تسع سنين وعلى هذا لو كان عندنا جارية جارية لها ثمان سنوات ثم جاءها دم الحيض شنأقول له هل نقول وجدت عليه الصلاة ولم تجب عليه الصلاة؟ ها لم تجب عليه الصلاة لأن هذا الدم هل نعتبره دم حار ولا نعتبره دم خير؟ يقول على كلام المؤلف لا نعتبره دم خير لا بد أن تبلغ الجارية تسع سنوات لكي يكون هذا الدم الذي خرج منها دم حار فإن كان له أقل له أقل من كم؟ ثمان سنوات له ثمان سنوات نص إلى خيره ثم رأت الدم فإننا لا نعتبره الحيض هذا على كلام المهندس رحمه الله وهو قول أكثر أهل العلم قول أكثر العلماء أن أقل سن تحيض له المرأة هو كمان تسع سنوات لابد أن تتم تسع سنوات وعلى هذه زرعت الدم لثمان سنوات أو أقل أو أكثر إلى آخره لكن لم تبلغ تسع سنوات فإنها فإنه لا يعتبر فإنه لا يعتبر حينا واشتد على ذلك بقول عائشة رضي الله تعالى عنها إذا بلغت الجارية تسع سنين إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. وهذا ليس صريحا، هذا ليس صريحا. وأيضا قالوا بأن هذا يرجع إلى الوجود. والذي وجد أن المرأة تحير أو الجارية تشغل من سنوات فاكثر يعني قالوا ما وجدنا ان جاريه حارت باقل من ست سنوات. وايضا الصوات في هذه المساله كما تقدم كما تقدم النساء المسائل السابقه انه لا حد. الصوات ذلك انه لا حد. وأن ان 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 الجاريه متى رعت الدم المعروف عند النساء فنقول بانه دم حيض تجب عليها وتترك الصلاة ويجب عليها التكاليف الشرعيه ونحكم لأنها بلغت حتى ولو كان لها اقل من ثلاث سنوات وجل ذلك ما اسلفنا من قول الله عز وجل ويسالونك عن محيض قل هو اذى فعلق الله عز وجل الحكم على وجود هذا الاذى وايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عائشه اذا اقبلت الحيره طلع الصلاه ولن يقيد ذلك بسنين ولن يقيد ذلك بايام الى اخره فمتى اقبلت الحيره فإنها تدع الصلاة أيضا أكثر ستون أكثر وشفتون يعني يعني لو أن المرأة هذا ما ذهب اليوم الله وهي رواية عن من أحمد رحمه الله تعالى والرواية المشهوره عن من أحمد رحمه الله أن أكثره خمسون سنة وعلى هذا لو لو كان حمزنا رأى تم لها, تم لها خمسون أو تم لها ستون على كلام الوالد، تم لها ستون سنة وهي سرب دم مش نقول له؟ بالنسبة لهذا الدم؟ ها؟ تصلي ولا ما تصلي؟ نقول صلي، يعني عندنا امرأة لها خمسون سنة، ثم رأت الدم، طاع الدم الحيض، على كلام المؤلف نقول لها صلي، لأنه خلاص السن السن بين تسعة إلى 50 أو بين إلى 60 كما ذكر المؤلف رحمه الله، وعلى هذا نقول له صمي وصومي ويجوز لزوجها أن يعاشرها ولا نحتسب ذلك لا نحتسب ذلك من ذم الحيض. هذا لا يحتسب من ذم الحيض بل نفرجه عن ذم الحيض ويكون حكمه حكم الاستحامة كما سيأتي فيه إن شاء الله والصاب أيضاً كما تقدم. الصواب في هذه المسأله كما تقدم انه لا حد لذلك وان المرأه متى رعت الدم المعروف عند النساء حتى ولو كان لها 50 سنه او اكثر او اقل الى اخره فاننا نعتبره بنى حيض هذا نعتبره بنى حيض والدليل على ذلك ما اسلفناه فيما تقدم من قول الله عز وجل ويسالونك عن محيض قلنا هو اداء فاعتذر النساء في المحيض فرد فردتنا الله عز وجل الحكم على وجوب هذا الألم، ولم يقيده بخمسين أو بتسعة أو بيوم وليلة أو بخمسة عشر يوما، وأيضا ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قال: والمبتدأة إذا رأت الدم في وقت تحيض فيه مثله جلست فإن انقطع يقل من يوم وليلة فليس بخير، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحين فهو فهو حيض فاذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى 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 الواحد صار عادة إلى آخره المبتدأة المراد بمبتدأة هي التي رأت الدم أول مرة هذا المراد بها يعني أول مرة يأتيها دم حي فهذه جارية هذه جارية أول مرة يأتيها دم حي دم حي ماذا لها؟ نذهب الى الامام احمد رحمه الله من أصعب المداه فيما يتعلق بالمبتدئه يعني على كلام المغلفه اللي قراته القانون هذا له هذه عندنا جاريه لها عشر سنوات جاء هذا نقول اذا مضى يوم وليله تقتشر تجلس اقل الحرب المبتدئه يقول تجلس اقل الحرب معنى اقل الحرب يوم وليله يوم وليلة تجلس بمعنى انها لا تصلي ولا تصل الى قيل تاخذ احكام الحائرات. بعد ان يمضي يوم وليلة ماذا تعمل؟ تغتسل وهي عليها الذنب معها الذنب تغتسل. بعد ان تنتهي من الغسل تقوم وتعمل العبادات. يعني تصوم وتصلي الى قيل لكن لا يطعها زوجها لأنه يحتمل أن هذا الدم، دم ماذا؟ دم حيض. هم يقولون ما نحكم بأنه دم حيض. يقول الصوم يصلي والدم معه. ولا نحكم بأنه دم حيض حتى تكرر في رمضان. لأن العادة لا تسمى عادة حتى تكرر. فبعد أن تغتسل بعد يوم وليلة يقول له ماذا؟ نقول صلي وصومي إلى قلبي وافعلي العبادات. لكن لا يقربها زوجها إذا كانت متزوجة لأنه يحتمل أن هذا الحيض أن هذا الدم حي ثم بعد ذلك إذا بعد مدة خمسة أيام ست أيام نقول نقتشل مرة ماذا؟ تغتسل مرة أخرى لانقطاع دم الحيض الغسل الأول تغتسل احتياط ثم بعد ذلك إذا انقطع الحيض تغتسل مرة أخرى مثل الحيض ثم تفعل ذلك في الشهر الثاني، ثم تفعل ذلك في الشهر ماذا؟ في الشهر الثالث فإذا تكرر عليها هذا الدم ثلاث مرات عرفنا أن هذا الدم ما هو؟ عادة إذا تكرر تكرر عودها مرة بعد أخرى عرفنا أنه عادة ثم ندهبنا حكمنا أنه عادة نرجع ونقول لها اقضي الواجبات التي فعلتها فعلتها مثل ما بين ما يوم وليله الى ان اغتسلت نحن قلنا لها ادري في يوم وليله اقل الخير ادري في يوم وليله ثم تقتسم بعد ان تقتسم تصوم وتصلي الى اخره الان صامت صيامها صحيحه وليس صحيحا غير صحيح لانه لما تكرر تبين لنا ان هذا عاده تبين لنا ان هذا عاده فنقول لها اعيدي الواجبات التي فعل فيها في حال حيض الصلاة ما فجد لكن فعلتها في حال حيض احياطا لكن الصيام يجب على حيض الصلاة لو انها صامت وهي حيض يجب ان تعيده لو انها طافت بعد ان اعتكرت يجب ان تعيده لو ان اعتكر الانتكاة واجب يجب عليها ان تعيده ويتبين ان هذا حيض وهذه الاشياء لا تصح من حيض الصلاه الصيام جالس من حيض، الطواف من إلى فيجب عليها أن تعيدها. هذه الخلاصة خلاصة ال قول الحنابلة رحمه الله في المبتدعة. يعني التي أصابها الدم أول مرة. يقولون خلاص لك ماذا؟ تجلس ماذا؟ كم؟ يوم ليلة، يوم وليلة تأخذ أحكامًا حرجة. ثم بعد ذلك تبتسم. ثم بعد ذلك تمارس العبادات كالطاهرات مع ان معها الدم لكن لا لكن قالوا بان الزوج لا يضربها لانه يحتمل ان هذا الدم دم هذا حيط الى ان عنها الدم فاذا انقطع عنها الدم تغتسل بعد ان تنتهي من الرسل ان تكون كالطاهرات يعني الآن اذا تخالف اليوم في الشهر الثاني والثالث في اخره عرفنا بان هذا عاده فنقول لها <تصفيق> ما فيه في حال جلال الدم في حال وجود الحيض يجب عليك ان تعيدي فالصيام التي الذي فعلته في الحيض ما يصح الاعتكاف ما يصح التوافق ما يصح تجد الجري في هذه في المنتدى كما هو راي اكثر اهل العلم قصار فيه ان يقول المنتدى اذا رات الدم تجلس وحكمها كحكم غيرها إذا رأت الدم فإن تجلس، وستكون حكم حكم الحريرات، إذا طهرت تغتسل، وهكذا، ولا حاجة إلى أن نقول أنها تغتسل بعد يوم وليلة إلى آخره كما هو قول الحنابلة رحمه الله، وهذا القول هو الصواب، يعني ذهب إليه أكثر أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة هو الصواب، فأن نقول أن ما الجلد التي رأت الدم أول مرة نقول إذا رأت الدم تجلس رأت الدم الحلق تجلس وتأخذ أحكام الحائضات لا تصلي ولا تصوم وإن كان متزوجة لا يغضبها زوجها إلى آخره ولا حاجة إلى أن نقول تغتسل بعد يوم وليلة أو حتى يتكرر إلى آخره ودليل ذلك ما تقدم أن إليه من قول الله عز وجل وإسلامك على المحيض يقول أذن فاعتزل من شاء في المحيض إلى آخره رتب الله عز وجل على وجود الاذى، فاذا وجد الاذى من, من المبتدأ او غير المبتدأ، وايضا حديث عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اقبلت الحيض فزعت فلا، وهذا يشبه المبتدأ وغير المبتدأ، قال: وان عبر اكثر الحيض فزائل فزائل استحاضه، وعليها ان تغتسل عند اخر الحيض وتغسل فرجها وتعصيبها وكما يتوضأ لوقتي كل صلاة المستحاضة اقترف العلماء رحمه الله في تعليف المستحاضة لأن يعني عندنا حائب وعندنا مستحاضة وعندنا مفسد المستحاضة آآ قال بعض العلماء هي التي تجاوز دمها خمسة عشر يوما هي التي تجاوز دمها خمسة عشر يوما فقالوا بأن الزائب هذا على 15 يوما هذا نعتبره استحاره. والرأي الثاني قالوا ان المستحاره هي التي ترى دما لا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاسا. يعني المستحاره هي التي ترى جمن لا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاسا. يعني والراي الثالث ان المستحاضة هي التي يطبق عليها الدم فلا ينقطع عنها ابدا. أو ينقطع لمدة كثيرة ينقطع لمدة كثيرة يعني امرأة اصبح معها نزيف الآن اصبح معها الغيف لا ينقطع عنها ابدا او لا ينقطع الا مدة كثيرة الصوم من هذه الاراء هو التعريف الثاني وان المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح ان يكون حيضا ولا متاشا ويدخل به التعريف الثالث التي يطبق عليها الدم فالمرأة لا تطبق عليها الدم هذا هذا الدم الذي معها لا يصلح أن يكون حيضا هذا القول هو الأقرب وفي الحكم بالنسبة المستحاضة إذا حكمنا بأنها مستحاضة يقول المؤلف رحمه الله لها أحكام مستحاضة من أحكامها عليها أن ترتكل عند آخر الحيض هذا يسير إن شاء الله تاتينا بيانا ان المستحاضه لها أقسام فاذا فرضنا ان المستحاضه معتاده يعني هذه امراه تقول انا لي عاده عادتي من واحد الى سته هذا وقت العاده ينزل فيها الدم الان أصبق عليها الدم اصبح الدم مستمر معها نقول لها اجلسي في وقت العاده من واحد الى سته، وبعد ان ينتهي وقت العاده ماذا نقول لها؟ اغتسلي، ثم بعد ذلك صلي، فنقول يجب على المستحاضة هذا الحكم الاول، يجب عليها ان تغتسل اذا انتهت حيرتها. اذا انتهت حيرتها نقول يجب عليك ان تغتسلي. وذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام في هذا عائشة المستحارة ضع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قال ثم اغتسلي وصلي، قال: ضع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي واغتسلي وصلي. قال: وتغسل فرجها وتعصبه. تعصب الفرج لكي لا يخرج الدم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أشمل بنت عميس لما ولدت في بنت حليفة محمد بن أبي بكر أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستثمر بثوب فتلجم تتحطم لكي لا يخرج لكن ثم يتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي المستحاضة قلنا الحكم الثاني أنها تتحطم تستثمر بثوب يعني تلجم بثوب هذا الحكم الثاني الحكم الثالث هل يجب عليها أن تبصر الفرج؟ وتغير ال الثور وهذه ما تحطبت به؟ هل يجب عليها كل وقت أو لا يجب؟ ذكر شيخ الإسلام الدنيا رحمه الله أن هذا غير واجب. يعني لا يجب عليها. لا يجب ما دام أن ال أنه لم يخرج منها إلا هذا الدم الحدث فإنه لا يجب عليها أن تغير هذا ال ما تتحفظ به وقت كل صلاه يقول هذا لا, لا يجب عليها لكن تغسل الفرج واذا كان يضرها الغسل هذا فانها تستجمل اذا كان هذا يحصل ضرر للموضه فنقول بانها تستجمل فقيل الحكم الثالث هل تتوضا لوقت كل صلاه مثل ايضا من به سلسله الى هل يجب عليها أن تتوضأ يا دخل وضع يد. أو لقد لا تقول لا وأن هذا الحدث ليس ناقبا للوضوء ها هذا سبق أن عليه سبق أن عليه من يجيب هل يجب أو لا يجيب نعم لا يتوضأ من قال به شيخ إيه. الإسلام ايضا ها آه. من يعرف أيضا من قال به فهمنا هذا نتلاحظ؟ نعم. قلنا بأنه طيب مذهب يعني مذهب الإمام مالك رحمه الله يعني أن أن هذه الأحداث المستمرة أنها ليست ناقضة وأن الذي ينقض هو الحدث المعتاد الحدث المعتاد فالصلاة في هذا الحكم الثالث أنه لا يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة فقلت أنه لا يجب عليها كون تتوضأ لوقت كل صلاة تقول لأن هذا غير واجب، إلا إذا وجد حدث آخر غير الاستحارة. إذا وجد حدث آخر غير الاستحارة فإنه يجب عليها يجب عليها أن تتوضأ، أما إذا كان ال- الذي يحصل هو الاستحارة فقط أن الحدث حدث هذا فلا يجب عليها. قال: وكذا حكم من به سلس البول وما في معناه. يعني الوضوء هل يجب الوضوء او لا يجب الوضوء الى قله تقدم. قال فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عالتها وإن لم تكن معتادة وكان لها تنويش وهو أن يكون بعض بنيها أسود ثقيلا وبعضه أحمر رقيقا فحيضها الزم الأسود الثقيل وإن كانت مبتدأة أو ناشوة بعالتها ولا تمييز لها تحلقها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادات النساء إلى خلق هنا الحكم الرابع أحوال المستحاضة نقول المستحاضة لها أحوال المستحاضة لها أحوال الحال أولا أن تكون المستحاضة معتادة ما معنى معتادة يعني لها عادة قبل الاستحاضة قبل نضبط عليها الدم لها عادة. مثال ذلك امرأة تقول أنا عادتي تقول أنا أطبق عليه الدنيا، الآن الصعب أن هذه المرأة. نقول لهذه المرأة هل لك عادة وليس لك عادة؟ قالت نعم هي عادة. عادتك؟ قالت عادتي, عادتي مثلا من عشرة إلى خمسة عشر. نحن نظن هذه المرأة <تصفيق> نقول ارجعي إلى عادتك. ارجعي إلى عادتك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرجع المستحاضة إلى العادة. فنقول ارجعي إلى عادتك، وإذا جاء اليوم العاشر إلى اليوم الخامس عشر اجلسي وخذي أحكام الحائضات. ثم بعد ذلك اغتسلي وكوني كأحكام الطاهرات. إلا فيما تقدم أنه تتنجم وتغسل الفرج وتتوضأ يوم كل صلاة، قلنا بهذا. فنقول بانها نقول بانها آه نقول المعتاده المستحاضة المعتاده نقول ارجعي لعادتك واجلسي ايام العاده تاخذين احكام الحائضات ثم بعد ذلك اذا إن انتهى وقت العاده فانك تبتكرين وتاخذين احكام الطاهرات ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة يعني اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيرتك او دعي الصلاه فانبار يعني النبي عليه الصلاه والسلام للمستحابه الصلاه قدر الايام التي كنت تكلمين فيها ثم اغتسلي وسلمي قال في شهرين دعي الصلاه قدر الايام التي كنت نقول بالنسبه للمستحابه ذكرنا حكمها الرابع ما يتعلق باحوالها فالحال الاولى من احوال المستحابه ان يكون لها عاده فاذا كان لها عاده نقول ارجعي الى عادتك ونترجع الى عادتها فاذا كانت هذه المستخانه التي اصابها الان الدم اطبق عليها الدم اذا كانت تقول انا لي عاده من عشره الى خمسه عشر نقول اجلسي في. في هذا الوقت من عشره الى خمسه عشر وقلي احكام الحائطات ثم بعد ذلك ارتجلي ويصلي وتقديم احكام الطائرات إلا ما يتعلق بالمستحاضات هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية من أحوال المستحاضة أن يكون لها عادة ولها تمييز. أن يكون لها عادة معلومة ولها تمييز. فهذه موضع خلاف بين العلم، بس فيها أنها ترجع أيضا إلى عادتها. فهذه امرأة أطلق عليها الدم. تقول أنا لي عادة، عادتي يأتيني الحيض مثلا من خمسة إلى عشرة، من خمسة إلى عشرة هذه وقت العادة، لكني أرى الدم متميز يعني فيه دم الحيض من عشرة إلى خمسة عشر، فهل يقل ترجع إلى هذا التمييز، يعني تقول مثلا من عشرة إلى خمسة عشر أرى شغل الدم فيه أرى أنه اسود أو أنه ثقيل أو أنه له رائحة منتنة إلى قبل من 10 إلى خمسة إلى 10 وعادة من 5 إلى 10 فهل نرجعها إلى التنميز أو نرجعها إلى العادة إلى قليل تقول بياني نرجع أي شيء إلى العادة نرجعها إلى العادة لأن يعني هذا أضبط المرأة ولأن هذا التنميز قد يختلف عليها قد يختلف عليها وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أرجع المستحابة إلى العاده فقال النبي عليه الصلاة والسلام قم كتير قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اعتشري وصلي. قم كتير قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اعتشري وصلي. وهذا هو المسلم الحاة الثالثة لها عادة لكن نسيت العادة ولها تمييز، لها عادة يعني هذه امرأة تقول أنا لي عادة لكن نسيت العادة ما أدري العادة وعندها تمييز عندها ترى الدم متميز مدى من 15 إلى 20 ترى أنه متميز بصفات صفات الحيض إلى آخره، فنقول في هذه الحالة ترجع إلى أي شيء؟ ترجع إلى التمييز نقول بانها ترجع فإذا كان لها عاده نفس العاده او اصلا ليس لها عاده المبتدعه اطبق عليها الدم ولها تمييز فنقول ترجع الى التمييز فمثلا اذا كان الدم احمر احمر لكنه متميز من 15 الى 20 وهي تقول ان العاده نسيتها نسيت العاده لكن عندها تمييز فنقول في هذه الحاله ترجع الى اي شيء؟ ترجع الى التمييز الحاله الرابعه من أحوال المستحارة ليس لها ليس عندها تمييز ولها عادة لكن نشيت العادة يعني امرأة ليس لها تمييز ولها عادة لكن نشيت العادة وهذه يقسمها العلماء رحمة الله كالتقسام يعني امرأة الآن أطبق عليها الدم وليس عندها دم. نقول آه، متى عايتك؟ تقول نسيت. مشان نرجع للعايه تقول نسيت. هل عندك تمييز؟ هل ترين الدم تميز بدلا من كذا الى كذا؟ تقول لا، الدم على صله واحده. متى عايتك؟ قالت نسيت. الحالة الرابعة: امرأة نسيت حياتها وليس لها تمييز. هذه يقسمها العلماء رحمه الله إلى ثلاثة أقسام. سأعيد الأحوال اختصار الحالة الأولى لها عادة معلومة إيش نقولها؟ ارجع إلى عادتك. الحالة الثانية لها عادة وتمييز إيش نقول؟ ارجع إلى العادة. الحالة الثالثة الحالة الثالثة ليس لها عادة لكن لها تمييز أو نسيت العادة لكن لها تمييز إيش ارجع إلى التمييز الحالة الرابعة نسيت العادة. وليس لها تمييز. نشأت العادة وليس لها تمييز. فهذه قسمها العلماء رحمه الله إلى ثلاث القسم الأول نشأة الموضع والعدد. وهذه يسميها العلماء المتحيرة. نشأة الموضع والعدد. ما تدري. ما تدري الموضع. هل هو أول الشهر، أو بسط الشهر إلى آخره، آخر الشهر. نشأة العدد. ما تدري هل عالفها خمسة ايام او ستة او سبعة الى اقلق فجد هنا نقول نشي في الموضة والعجب نقول نقول في هذه الحالة نقول اجلسي غالباً النشاء غالب النشائك يعني انظري انظري الى ما تشابهك من اقالبك في الخلقه وفي الشن الى خره كم تدري كم آيتها؟ آيتها ست أيام سبعة إلى آخره، فنقول: اجلسي من أول الشهر ستة أيام أو سبعة كغالب نسائه، كغالب نسائه، فنقول: تجلس من أول الشهر ستة أيام أو سبعة كغالب نسائها، فإذا كانت من تشابهها شاد من أقاربها حيضها ست أيام أو ستة، هي أيام تقول خمسة إذا كان من سبعة قيل سمعت يوم قيل سمع إلى قيل من أول الشهر إذا كانت تعلم إذا كانت تقول أنا أعلم من إن العادة تاتيني في النصف الثاني لكن لا نحدد ما محدده. نقول هذا من أول الشهر ولو من أول النصف الثاني نقول من أول النصف الثاني وهكذا إذا قالت أنا أعرف من إن العادة تاتيني في العشر الاواخر لكن لا احدد نقول من أول العشر الاواخر وهكذا كل الثانية أن تعلم الموضع لكن تنسى العدد. طبعا أعرف أن الحيض يأتيني يوم في اليوم الخامس إلى من من اليوم الخامس، لكن نسيت العدد. نسيت هذا وخمسة وستة إلى آخره. إيش نقول له؟ نقول اجلسي متى؟ ها؟ من اليوم الخامس، ما دام تعلم الموضع. نقول اجلسي من اليوم الخامس. فيها من اليوم الخامس وبالنسبة للعدد ترجع الى ماذا الى من يشابهها من نسائها فتنظر الى من يشابهها من نسائها في الشن والخلقه الى حين وتنظر كم تتحير وتحير مثلها القسم الثالث عكس القسم الثاني وهي ان تعرف العدد وتنشا الموضع فاذا كانت تعرف العدد وتنشى الموضع نقول اجل الجنه الشهر كم عليه الحيرة فيه؟ قالت سبعة، اجلس من اول الشهر سبعة، إلا إذا قالت أنا أعرف أن موضعه في النصف الثاني فنقول اجلس من أول النصف الثاني، إذا قالت أنا أعرف أنه في العشر الأواخر نقول اجلس من أول العشر الأواخر، هذه بالنسبة أحوال المستحارة، قال المؤلف رحمه الله: والحامل ما تخيب إلا أن ترى قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة فيكون دون الحامل هل تحيض الحامل أو لا تحيض الحامل إلى آخره. فجمهور أهل العلم على أن الحامل لا تحيض. وعلى هذا لو كان عندنا امرأة حامل. ثم بعد ذلك رأت الدم. رأت معها دم هذه المرأة الحامل. فنقول بأنه هذا ليس خيرا. على رأي جمهور أهل العلم فحمه الله وعلى هذا يجب عليها أن تصوم وأن تصلي إلى خليه ويجود لزوجها, لزوجها أن يعاشرها ولذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في شزايا أو لا توضع حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرع بحيظة لا توضع حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرع بخيرة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وجود الحيض علما على براءة الرحم، ولو كان يجتمع معه لم يكن وجوده علما على عدمه، فنقول الحديث حيث بن يعني سعيد النبي عليه الصلاه والسلام لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل غير حامل حتى تحير حيره، فدل ذلك على ان الحامل على ان الحامل لا تحيط لانه اما حمل او ماذا؟ او حيض وقال الامام احمد رحمه الله انما تعرف النساء الحبل في انقطاع الدم انقطاع الدم فرأي الثاني الراي الثاني ما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله وغيره ان الحامل تحيط وان المراه اذا رات الدم وهي حامل و الى اخره، فان ويهب شهادة دم الحيض اننا نحكم بانه حيض. في قول الله عز وجل وان شرك عن المحيض قل هو أدى فاعتذر النساء في المحيض. وهذا يشمل ما اذا كانت حاملا او غير حامل. وايضا ما تقدم من قول النبي عليه الصلاه والسلام إيه اي اذا اقبلت الحيضه بدا الصلاه. وهذا يشمل ما اذا كانت حاملا او غير او غير حامل. والاقرب في ذلك هو الراي الاول. يعني هذا القول هو الذي يقرره الاطباء يعني الاطباء اليوم يقررون ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمه الله وان الحامل لا يمكن ان تحير ان الحامل لا يمكن ان تحيض يعني وان ما تراه الحامل من دم فانه لا يكون حلبا وهذا ايضا هو الذي يشهد له الواقع والتجربه يعني تجد ان المراه الان اذا سالت وهي حامل و وانه فيها شيء من الدم الى اخره، اذا سالت عن صفات هذا الدم تجد انه لا يوافق الدم الطبيعي، تجد انه مختلف، اما قطرات او نزلات او نحو ذلك. فهذا القول هو الصواب، وعلى هذا هو الصواب في هذه المساله ما ذهب اليه جمهور اهل العلم، وان المراه الحامل اذا رات دما فانها فانها لا تعتبره حرا، بل عليها ان تصوم ويصح عليهم لا يجب أن تصلي و يجب عليهم تصوم و يصح صومها الى اخره وتاخذ احكام احكام الطاهرات ولا تاخذ احكام الحائضات قال ان ان ترى الدنيا قبل ولادتها بيوم او يومين او ثلاثه سيكون جنب النفاس وهذا سنتعرض ليه ان شاء الله في باب النفاس بقي علينا قبل ننتهي قبل ننتهي من باب الحيض بقي علينا مشروعتان او ثلاث مشاكل المسألة الأولى علامة الطهر عند النساء ما هي علامة الطهر عند النساء؟ نقول علامة الطهر عند النساء علامتان علامتان العلامة الأولى الجفاف العلامة الأولى الجفاف, الجفاف يعني جفاف المحل بحيث إذا احتجت شيئا فإنها لا ترى يعني جفاف المحل بحيث إذا احتجت فإنها لا ترى العلامة الثانية يعني القصة البيضاء، والقصة البيضاء هي ماء أبيض يقذفه الرحم بعد نهاية الحيض، لذلك على طهر المرأة من عادتها ترى القصة البيضاء، القصة البيضاء عبارة عن أبيض يقذفه الرحم بعد نهاية الحيض، المسألة الثانية أيضا الطوارئ على المحيض، هناك طوارئ تطغى على المحيض من هذه الطوارئ الزيادة او النقص او التقدم او التأخر هذه اربع صور الزيادة مثلا المرأة عادتها خمس ايام فيجب معها الدم بيوم سابس او النقص عادتها ستة ايام فينقص عنها الدم وصراه خمسة ايام او التقدم تكون عادتها في اخر الشهر فقط قبل الدم في اول الشهر، او التأخر التأخر تكون آيتها في أول الشهر فيتأخر عنها إلى آخر الشهر، في هذه الصور الأربع كلها في هذه الصور الأربع كلها نقول بأن الحيض يأخذ أحكام الحيض، ما دام أنه بصفته تقول بأنه حيض يعني تقدم علي الحيض أو تأخر إلى آخره أو زاد أو نقص فإذا نقص تقول بأنه طهر إذا لم إذا جاز نقول لأنه حيض إذا تقدم أو تأخر الدم نقول هذه الطوارئ تطرأ عليه هذه ما تؤخر بل تأخذ المرأة أحكام الحائضات ولا حاجة إلى أن يتكرر أولاد لا يتقرر. كما ذهب إليه بعض أهل العلم رحمهم الله وأدعي ذلك ما تقدم نشرنا إليه من قول الله عز وجل ويسألونك عن نحيل قل هو أذى فأعتزل النساء في النحيل فرتب الله عز وجل الحكم على وجود الاذى، متى وجد هذا الاذى فإنه يتعلق به الحكم، وأيضا تقدم لنا حدود عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع الصلاة وإذا أقبلت الحجرة فدع الصلاة، فهذا في الصحيح أيضا بقينا في المسألة أيضا مهمة وهي مسألة الصفرة والقدرة مسألة غيرة ما يتعلق بالصفرة والقدرة. الصفرة هي عبارة عن ماء أصفر يأخذ من النساء. والقدرة عبارة عن ماء ممزوج بحمرة. ماء ممزوج بحمرة. فما حكم الصفرة والقدرة؟ نقول الصفرة والقدرة حكمها لا ثلاثة لا لها ثلاثة, لها ثلاثة القسم الأول، القسم الأول أن تكون الصفرة والقدرة قبل نزول العادة. فإن قبل أن تنزل المرأة العادة ترى هذه الصفرة ترى هذه القدرة نقول هذه لا عبرة بها. الصواب أنه لا عبرة بها. بل فيجب على المرأة تصلي ويصح من الصيام إلى آخره، ولا تترك العبادات. لا تترك العبادات. بل نقول هذه الصفرة والقدرة حكمها قل هذه الصفرة والقدرة انه لا حكم لها صحيح حتى لو كان مع المرأة وجاء من حيث بلا قيمة فنقول تنتظر حتى ينزل عليها الدم المعروف عند النساء ولذلك ذلك حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها انها قالت كنا لا نعد السفرة والقدرة شيئا كنا لا نعد السفرة والقدرة شيئا وهذا يشمل ما الى طهرت المرأة إلى أن يأتيها الحلم. إلى يعني أن يجري الحلم. دم الحالة الثانية من أشكال الصفرة والقدرة الحالة الثانية أن يكون ذلك بعد الطهر. فهذه أيضا لا أدرك بهذه الصفرة والقدرة. مثلا امرأة طهرت من حيضتها إما بانقطاع الدم أو الجفاف أو بالقصة البينية ثم بعد ذلك رأت صفرة أو كدرة فإنه في هذه الحالة تعقد أحكام الطاهرات ولا تجلس بهذه السفرة والقدرة. الحالة الثالثة، هذه الثالثة أن تكون هذه السفرة والقدرة متصلة في الحيل، أن تكون متصلة في الحيض، فنقول الحكم لهذه السفرة والقدرة هي متصلة بالذنب متصلة بالذنب، مع الطهر، يجب قبل الآلة، قبل الجنب وإنما هي متصلة بالدم. فنقول نقول حكمها حكم الحق ما دامت المرأة في عادتها الطبيعية. فمثلا مثلا عندنا امرأة عندنا امرأة رأت الدم اليوم الأول والثاني والثالث. ثم بعد ذلك رأت صفرة أو قدرة في الرابع والخامس والثاني إلى آخره. فنقول بأن الصفرة والقدرة هنا حكمها حكم ماذا؟ حي، نقول حي، لأن ما دامت ما دامت هذه السفرة والقدرة في المدة الطبيعية للحيض، في العادة الطبيعية للحيض العاده الطبيعيه للحيض نحتسبها نحتسبها أيضا مثال آخر، امرأة رأت السفرة الدم خمسة أيام، سفرة من لمدة يومين، نقول هذا حي، لأنه في في العادة الطبيعية للمرأة. مثال ثالث، امرأة رأت الدم سبعة أيام. أو سبعة أيام، ثم بعد ذلك رأى صفرها الكبرى، يقول <تصفيق> هنا لا تنظر إليها، لا تنظر إليها، فيجب عليها أن ترتشل وأن تصلي، أو مثلاً مثل بعض النساء قد ترى الدم خمسة أيام، ثم بعد ذلك تجلس مع صفرة خمسة أيام إلى آخره، تجلس معها تطاول مع, مع خمسة أيام، تقول إذا تجاوزت العادة الطبيعية للمرأة ستة أيام أو سبعة فإنها ترتشل وهذا هذا هو الصواب من هذه المسألة. <تصفيق> وحين نقول الخلاصة في الصدفة أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون ذلك قبل نزول دم الحيض فهذه لا عبرة بها. والقسم الثاني أن يكون ذلك بعد الطهر فهذه لا عبرة بها. والقسم الثالث أن تكون متصلة أن تكون متصلة للحيض وهذه يعني بالدم وهذه فيها التفصيل الذي يسمى